0: Ich starte richtig albern in die Folge <lacht> rein und du? Ja, wir versuchen das mal. Ja, okay. Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge von Ab nach own Heute geht es nicht nach Huron, sondern ah, nach die Cotazen. Frankreich! Woo. Okay, fängst du mit deinem ersten Fact an? Ja, ähm, und zwar, jeder, der Monaco kennt, wird wahrscheinlich auch das berühmte Casino kennen. Und ich habe herausgefunden, dass es den Bewohnern, von Monaco nicht erlaubt ist, ins Casino zu gehen. Also in dieses Casino. What? Ja, als wenn. Also steht hier, von welcher Seite ist das denn? Hier wieder Quellen, über <lacht> Quellen. Das ist, das also das ich, ist ja richtig meine, Behauptung. Nein, meine Vermutung ist einfach, dass das so ein, so ein Benehmensding ist. Also, dass also die, du meinst so, dass sich das einfach nicht schickt. Also genau. so nach dem Motto, ähm, dass das so ist, okay, nur Touristen gehen da ins, genau, ins das Casino und die, die gehen Locals nicht. Die gehen da nicht rein. Also, also, da die Seite heißt uh, Seven Things You Don't Know About Côte d'Azur. Um, sieht mal wieder sehr vertraut aus. Nein, aber ich glaube, ich mhm. kann mir das wirklich vorstellen, dass die auch von sich selbst sagen, so nö. Oh, ja, reicht. ja, safe. So nach dem Motto, du bist ein richtiger Larry, <lacht> wenn du uh, so eine Touristenkacke mitmachst. Ja, ja. Das ist wahrscheinlich so, wie echte Berliner nicht ins Berg reingehen oder so. Näh, yeah, die gehen auf jeden Fall ins Berg rein. Ich, ich kann mir das so vorstellen, dass echte Kölner nicht hier ins Schokoladenmuseum gehen. Das ist ein guter Vergleich. Ja, ja. Warst du schon beim Schokomuseum? Ja. Du da. bist ja auch kein echter Kölner. Absoluter Scheiß, geht nicht hin. also Ihr kriegt höchstens ein Stück Schokolade am Ende. Eigentlich. In Frankreich ist es gesetzlich oh. verboten, sein Schwein Napoleon zu nennen. Ach, ich fand das so witzig, als ich das gelesen habe. Ich find's cool. Was wäre ein guter Name für ein Schwein? Ich bin mega einfallsreich. Piggy. Piggy, ja, nein. nein. Justin. Genau. Stell vor, du nennst dein Hausschwein Justin oder wie, du kannst ja auch deinen Hund wie kennst du noch Menschen, die ihren Hund Bello nennen? <lacht> Und diese Hunden so Menschennamen geben. Stell dir vor, du nennst so deinen Hund Stefan. Ich habe mal meinen Hund, habe ich mal, als ich mit dem durch die Stadt gelaufen bin, habe ich den immer Herbert genannt. Der hieß natürlich nicht mehr. Das Herbert. ist auch richtig geil. Ja. Der hieß wieder. nicht immer so, Herbert, komm. Und alle Leute haben immer so geguckt und dachten sich so, äh, ist da mit ich bin der? dein Name. Okay, ja. heute geht's um die Kotasür. Haben wir ja schon gesagt. Ich habe um, noch mehr Facken. Ja, chill, komm. Wir können ja gleich. <lacht> Das ich mit Napoleon ich und dem Schwein schon echt gut. Ja, das war super ähm, und die nächsten Fakten, die kommen, aber <lacht> wir wollen ja auch unsere Zuhörer, <lacht> okay, die bleiben jetzt dran, aufgrund meiner Fakten. Nee, heute geht es ähm, um die Côte wir sind vor ungefähr einem Monat ähm, mit dem Auto, haben einen kleinen Roadtrip an die Côte gemacht und ähm, viele von euch fragen sich wahrscheinlich, wie ist das da überhaupt, beziehungsweise ähm, was ist die Côte Was ist die Côte die Côte d'Azur ist der Strandabschnitt von. Ich weiß ich meine, es ist gar nicht. Ist, ist es einfach, ist es einfach ein, ein, der, der. Ein Küstenabschnitt von Südfrankreich. Ich würde sogar sagen. So wie die Adria-Küste genau. oder so. Also wirklich Nordsee. schön. Wirklich schön. Wenn du die Côte d'Azur beschreiben müsstest, in. Blau. <lacht> Blau und. Und so ein bisschen Glamour. Ja. Voll. Also es ist auf gar keinen Fall so, wenn ich das jetzt mit der Strandküste. Ähm, in Süditalien mhm. der Amalfi-Küste vergleichen ja. müsste. Ähm, die Amalfi-Küste, da hast du so dieses Dolce Vita-Feeling und Pasta und keine Ahnung, äh, der einfache Fischer, der, der den Fisch fängt. Aber Côte d'Azur ist das Ganze nur noch mit so einer Prise Glamour ja. versehen. Ja, total schick auch. Also ah. wirklich schick, wirklich was Schönes. Ähm, wenn, ich würde es ich mal so als den perfekten City-Beach-Urlaub beschreiben. Also du hast wirklich eine totale Mischung aus unfassbar tollen Städten, die auch alle total nah aneinander sind. Also ne, du musst vielleicht mal 20 Minuten fahren, auf einmal hast du eine ganz neue Stadt vor dir. Mit tollen Stränden, wo du wirklich echt ein Mix aus Sightseeing, Beachurlaub und abends halt so Party hast. Also. Aber, aber man muss oft sagen, Achtung, äh, an einigen Stränden ist ähm, Stein. sprich ähm, wenn du keine Fußlatschen irgendwie mit dabei hast, kann das das ein oder andere Mal schon äh, echt hast, wehtun auch. Ja, ne? du hast recht. Das, das, so, das hatte ich gerade gar nicht mehr im Kopf. Ja, man ich kann zu bestimmten Strandausschnitten fahren, ja. wo man auch Sandstrand dann hat. Ja. Ähm, aber in der Regel gilt an der Côte d'Azur Stein. Und das finde ich halt zum Beispiel, das mache ich halt äh, an der Amalfitana in Italien auch mhm. total gerne. Das sollte auch wirklich diesen Sandstrand dann hast. Es ne? ja. gibt einem dann nochmal mehr so dieses... Karibik-Feeling. Aber durch den Stein wird das Wasser einfach so unglaublich ja. klar. Also es ist gigantisch. Hast du es dir so vorgestellt, bevor wir dahin hin sind? <lacht> Tatsächlich. Ich habe es auch ähm, gerade noch mal drüber nachgedacht. Voll. Also alles, was ich mir vorher so vorgestellt habe, ich habe mich nicht wirklich äh, großartig informiert, wie es dann da sein sollte, sondern wirklich alles auf mich zukommen lassen. Aber ich hatte natürlich im Kopf wirklich so ähm, viele schöne Städte, tolle Strände, ähm, tolle Menschen, ähm, schick, keine Ahnung, aber wirklich so, wie ich es mir vorgestellt habe, war es auch. Ach, krass. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich es mir gar nicht so vorgestellt habe. Ja, Also, ähm, das Ding ist, ich war ja schon mal da mit meinen Eltern Ach, als stimmt. Kind, aber da habe ich es ähm, irgendwie so ein bisschen anders wahrgenommen. Okay. Also, ich weiß auch, dass wir im Herbst dahin gefahren sind und da war es halt auch nicht mehr so bullenwarm wie jetzt bei uns. Okay. Also, da war so dieses klassische Herbstwetter, äh, mhm. so 20 Grad und da war es halt eher wie so ein wie so ein Städtetrip in Paris auch. es okay. war schön, aber du hattest so nicht dieses Beach-Sommer-Feeling. Okay. Und dadurch, dass wir jetzt im Sommer dahin sind, hat das so diesen Vibe nicht mal komplett geswitcht. Also dadurch, dass wir dann halt auch das Ganze mit Party verbunden haben und tagsüber am Strand liegen. Also ich hatte es in Erinnerung als so Städte, Städtereise. Mhm. Aber ich finde, was wir halt draus gemacht haben, ist so ein schöner Mix aus eben diesem chilligen Beach-Urlaub, gemixt mit Partyurlaub, gemixt mit Sightseeing und Städtetrip und äh, das fand ich hat so so besonders auch gemacht in dem Moment, wobei wir das ja gar nicht mal so richtig mehr als Urlaub äh, bezeichnen können, weil das, was wir gemacht haben, alles andere als Urlaub war. Weil wir also, wenn Urlaub, wenn deine Definition von Urlaub entspannen ist, dann war das auf jeden Fall keine Entspannung. Also, ähm, entspannt gleich. Nicht mal am Strand konnte ich richtig entsp äh, entspannen. Nee, konntest du nicht? Es ging, weil ich die ganze Zeit Hummeln im Hintern hatte und ich dachte, Boah, ich will los ich will, jetzt los, ich will jetzt was erleben und dann wieder natürlich nur Unsinn am Strand gemacht. Naja, ähm, Wie würdest du den klassischen Touristen an der Côte beschreiben? Den ganz, ganz klassisch? Den klassischen Touristen, genau. Okay. Ich gehe jetzt mal weg von, äh, von, keine Ahnung, jetzt irgendein Deutscher, der gerade mal die Côte d'Azur erkunden möchte. So zu einem... wir. <lacht> ja, ähm, zu einem richtig klassischen Touristen und zwar so ein Franzose, der jetzt ja, genau. am Beach entlang läuft ähm, Die Franzosen, äh, das, das sind sehr attraktive, <lacht> beziehungsweise wenn ich jetzt den klassischen Touristen, dann wirklich... Ähm, Total elegant, sehr elegant, sehr, ähm, sehr gepflegt, sehr, ähm, ich würde auch sagen, jetzt attraktiv. Jetzt nicht nur vom Optischen, sondern du merkst einfach, die hatten alle für mich Charisma, die Menschen da. Ich weiß nicht, wieso. Ähm, und ich glaube, da hat jeder auch eine andere Meinung. Aber für mich hatten die Menschen da alle total Charisma. und Die waren alle so, irgendwie waren die einfach schick. Die Franzosen sind charmant, charmant ne? Die Franzosen, auch die Frauen. Das geht für Frauen, so wie Männer, ja. äh, so total classy auch. Genau. Also so, wenn du da am Beach entlangläufst, äh, wenn ich jetzt die Person vor meinen Augen beschreiben müsste, so ein Pärchen, was da langläuft, so diese Mokassin-Schlappen, beide in so diesem hellen beige äh, beige creme weißton so Leinenhemd übergeworfen, mhm. Sie so ein, so ein schönes, lockeres Leinen- Spitzenkleid mit so einer, mit so einer braunen Kordel und so einem großen großen Sonnenhut ja, und so eine Kord-Stricktasche. Ja. Am besten noch von Dior oder so. <lacht> so stelle ich mir. Und dann und in der linken Hand ähm, dann noch so ein, so ein Eist-Cappuccino äh, Eist oder sowas. Hafermilch. Mit Hafermilch. So, mit Hafermilch. Also so eine richtig fancy ja. Shit einfach. Ja, es gab viele von denen auf jeden Fall. Ähm, ja, ich würde die schon so beschreiben. Aber es gibt natürlich auch normale Menschen da, ne? Also <lacht> so, äh, ja. so, so Dorftrampeln. <lacht> Ja, nee, ich habe gerade versucht, ein witziges Wort für uns zu finden. Irgendwie, wie wir da so rumstanden, keine Ahnung, und am Strand so gerade noch so richtig fertig liegen und dann diese die drei von der Tanke. <lacht> nee. Nein, wir haben uns natürlich auch immer äh, schön angezogen für den Strand, ne? Ja, das ist äh, das ist auch. Äh, ich muss sagen, äh, viele Russen waren auch da. Viele Echt? Russen? Ja. Boah, ist mir gar nicht aufgefallen. Ähm, ne, vor allen Dingen ähm, ist mir das in Nizza total aufgefallen, dass da an der Promenade, an dieser weltbekannten Promenade, wo ja auch vor ein paar mhm. Jahren das große Unglück passiert ist, wovon man ehrlicherweise jetzt nicht mehr besonders viel merkt. Ich weiß noch, als ich äh, mit meinen Parents da war. Äh, vor ein paar Jahren, ähm, mhm. als das so direkt danach war, da hat man die Stimmung schon noch gemerkt, dass es sehr bedrückt war. Aber ich muss auch sagen, das war so vier Wochen später oder so. Mhm. Ach, ja, ähm, so. Aber davon hat man gar nichts, gar nichts mehr gemerkt. Also der Vibe ist äh, total, total locker und entspannt. Apropos Nis, ähm, sollen wir mal mit der ersten Stadt starten? So genau. Also... Nizza war unser erster Stopp an der Côte d'Azur. Ähm, du hast ja nicht so viel von Nizza gesehen. Du bist ja am ersten Tag äh, <lacht> zu einer... Äh, Hafenbucht gefahren. Genau. Da also. also man muss erst mal sagen, es ist heiß, es ist brüllend heiß im Sommer. Also es war irgendwie so um die 34 Grad und für mich war es einfach zu heiß. Dann habe ich gesagt, ey Mädels, macht Sightseeing. Ähm, ich ich fahre zu einer Bucht. Ähm, ich möchte mal hier ein bisschen was erkunden. Und dann bin ich ähm, ungefähr so Richtung Monaco gefahren mit dem Auto und habe dann eine schöne, also habe dann so ein Schild gesehen, so ein schöner Strand. Dann bin ich das runtergefahren. Und ich muss sagen, dass das wirklich mit einer der schönsten Dinge war, die ich je gesehen habe. Von der Natur jetzt? Ja, genau. Vom Strand her, wirklich. Ähm, rechts ähm, hohe, so ein richtig hoher Berg und dann wirklich diese Buchtmitte. Das Wasser, Türkis und ähm, Sonnenuntergang, alles. Also ähm, das war wirklich das war wirklich schön. Und ich war auch schon auf äh, Santorini. Wie hieß der, wie hieß der Strand? Weißt du, das guck war? ich nach, guck ich nach. Kommt in die Beschreibung. Oh ja. <lacht> nee, Walli und ich sind äh, durch die City gesteppt. Wir haben uns von der Hitze nicht abschrecken lassen. Heftig. Und ähm, ja, das war echt eine stabile Leistung. Oh, ja. Wir sind da richtig geschmolzen auf dem glühenden Asphalt durch die Stadt. Ähm, Nizza. Nizza ist vor allen Dingen bekannt ja einmal für seine große, lange Promenade. Ähm, um die rumherum in die Stadtmitte rein, echt unglaublich schöne Häuser mm. also, also so... Gerade so die Fassaden aus dem ja, Anfang Anfang der äh, Anfang des äh, 20. Jahrhunderts. Jetzt muss ich gerade mal selber überlegen. Anfang des 20. Jahrhunderts. Ähm einfach unglaublich schön mit so mit so Erkern, also den Kram, den man heute gar nicht mehr so richtig baut und das ist alles halt einfach super erhalten, es ist super super sauber auch und ich finde so die die gerade diese Strandpromenade erinnert auch so ein bisschen an an Los Angeles so ähm ja. Äh, an so eine so Beach-Promenade, Beach wo dann alle langlaufen mit ihren Inlinern oder Skateboards, Und Oberkörper joggen. frei, Joggen, <lacht> Sport machen. Dann ist dann Kind, das ein Eis schlägt. Also so kann man sich so den Vibe in, in Nizza auf jeden Fall vorstellen. Ja. Wusstest du auch, dass in Nizza heftig Karneval gefeiert wird? Ach. Also, mindest, also im Internet steht auf jeden Fall, ich habe auch Videos ähm, angesehen, fast genauso heftig wie ein also man vergleichsweise natürlich Brasilien viel größer aber vergleichsweise mit Brasilien und wenn das also Krass. ja da gibt's Wahnsinn dann würde ich sagen, aber mal auch hin. zur zur äh, altbekannten Jahreszeit also wie wir im Februar März oder Boah, gute Frage sollten wir auf jeden Fall mal ähm, weiter verfolgen das Thema und äh, dann mal wenn Karneval ist nach Nizza fahren ja das, machen wir. das machen wir auf jeden Fall richtig lustig das machen wir was ist deine, deine Lieblingserinnerung, wenn du an Nizza denkst? Ähm, tatsächlich gibt es eine richtig tolle Strandbar in Nizza. Beziehungsweise, wir sagen die ganze Zeit Nizza? Wir kriegen richtig Ärger von den Franzosen. Nice, nice. Ähm, Auf jeden Fall gibt es da eine richtig tolle Strandbar. Die schreiben wir euch auch in die äh, Beschreibung. Ähm, da ist der Vibe wirklich super toll. Also wir saßen da, wir haben noch äh, zwei andere Franzosen kennengelernt, die sich zu uns gesetzt haben haben wir da ähm, unsere Cocktails geschlürft, haben gar nicht viel gemacht, aber einfach der Vibe da, die Atmosphäre, man hat so richtig das Französische gemerkt. Ne? Ich glaube, das ist meine Lieblingserinnerung und einfach mhm. wie man abends an der Promenade entlangläuft. Mhm. Feiern waren wir nicht in Nys, aber... Ähm Dabei muss man sagen, dass ähm, Monaco bzw. Monte Carlo ist mhm. ein eigener Stadtstaat. Gar nicht weit von Nice entfernt ist, nämlich äh, 30 Minuten mit dem Auto. Also, ähm, was auf jeden Fall empfehlenswert ist, äh, zu sagen, wenn man jetzt einmal da in Nizza ist, ähm, da mit dem Auto mal, mal rüberzufahren, wenn man mit dem Auto unterwegs ist oder zur Not auch irgendwie ein Taxi mal darüber zu nehmen, weil so Monaco-Hotels äh, sind unbezahlbar. <lacht> Nizza geht dagegen noch und dann kann man ja einfach mal sagen, okay, ich fahre jetzt mal 30 Minuten rüber, oh. ähm, mal abends oder auch gerne mal für einen Tag. Das haben wir natürlich auch gemacht. Haben wir das gemacht? Das haben wir natürlich, Boah, natürlich gemacht. natürlich haben wir gesagt. Ähm, wir verlassen nichts und fahren nach Monaco. Du bist äh, tagsüber in Monaco, setzt deinen äh, Fuß in die Stadt rein. Was geht dir als erstes durch den Kopf? Mach Flugmodus an. <lacht> Sofort. Fuck, ja stimmt. Oh, meine Telefonrechnung. Kennt ihr dass das? Das Gute ist ja, dass man bei den meisten Telefonanbietern, ich glaube aus verbraucherschutzrechtlichen Gründen in Deutschland, die ja so eine Sperre drin haben, dass mm. das nur bis 60 Euro geht und dann kriegst du so eine nette Nachricht, ja, entschuldigen sie, sie haben jetzt schon. Datenvolumen oder was weiß, weiß ich, äh, Wert von 60 Euro verbraucht. Ihre Monatsrechnung könnte teuer werden. Vielleicht machen sie es ja jetzt mal aus. Mhm. Das äh, kam dann bei mir gegen Mittag, 12 ja, Uhr. Monaco ist ja ein eigenes Staat und ähm, eigenes Internet. Ja, eigenes Internet. Ja, ja. Richtig ja. auf jeden Fall Monaco ist ähm, ja nochmal was ganz anderes. Also du kommst ja an und du denkst, äh, du bist irgendwie in einer Welt... In einer ganz anderen Welt. Wirklich. Also ich finde mal, Monaco ist so Dubai mit Charme. Also es steht einfach für, für Luxus, für Glanz, für Glamour, für Proll für vor allem Dingen. Ja, für teuer. Ja, für Proll, teuer, ähm, aber irgendwie mit Stil. Also mh, Dubai ist ja zum Beispiel einfach eine Stadt, so die lebt von der Superlative und größte dies, größte das mhm. und und einfach nur gigantisch und Monaco ist das Ganze irgendwie in klein auf so einem Hang gelegen und das, was mir als erstes immer durch den, durch den Kopf schießt, ist so, man muss sich vorstellen, durch die ganze Stadt geht ähm, eine, äh, ja, Autostrecke, mhm. Kurven links, rechts bis den Berg hoch, bis zum bekannten äh, Casino di Monte Carlo, ähm, und das Krasse daran ist, irgendwie, ich finde, wenn man durch die, wenn man da den ersten Fuß in die Stadt setzt, also was mir sofort in den Kopf geschossen ist, wie geil muss das sein, wenn hier Formel 1 stattfindet. Ja. Das muss äh, anders ja. heftig sein. Doch, glaube ich auch. Hast du dir mal Videos zu angeguckt? Ja, ja. Ich habe aber das Ding ist, wenn man da ist, ich habe also ich habe geguckt, ich so ach, und hier, hier soll das dann sein, ne? Also aber, ist auch so eng, das Teil. Ja, ist voll man kann Spaß, sich man kann ne? sich das gar nicht richtig vorstellen, aber doch so unten an dem Yacht äh, an dem Yachthafen, da hat man da hat man dann schon so ein bisschen mehr Rennstrecken Feeling so. Also auf jeden Fall ein Lebensziel von mir ist definitiv, wenn da nochmal mal Formel 1 ist. Das kriegen ist, wir hin. noch mal das dahin, kriegen wir hin. Das äh, stelle ich mir auch gigantisch vor. Ja, ja und ansonsten autotechnisch ein Rolls Royce und äh, Lamborghini nach dem anderen. Also bis der Arzt winkt. Also du kannst auch gar nicht mit deinem normalen Auto, wieder mit einem lächerlichen BMW, Alter. richtige richtige Boah, <lacht> <lacht> Geringverdiener-Autos. Wir sind richtig im Geringverdiener-Modus da in Monaco angekommen. Und äh, da kannst du auch gar nicht zum Casino, bis zum Casino kannst du gar nicht fahren. Also die sagen da, hier, halt, stopp. Wenn du keinen Ferrari hast, und das ist wirklich so, das ist nicht übertrieben, wenn du keinen Ferrari hast, darfst du hier nicht durchfahren. Ja, oder ähm. generell, also ich habe auch, äh, die haben auch Range Rover, haben die auch durchgelassen. Range Rover? Ja. Mhm. Haben die wirklich durchgelassen? Ja, ja. Ja. Ja, ja, die waren auch richtig im, im Sparmodus da an dem Tag. <lacht> die waren auf jeden Fall im Sparmodus. <lacht> <lacht> naja, ähm, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Nachtleben in Monaco. Ja, in Monaco kann man tagsüber nicht viel machen, ne? Nee. Die Stadt hast du an einem, hast du an einem Tag abgelaufen. Die hast du auch in zwei Stunden, hast du die fertig, wenn du, wenn du sportlich unterwegs bist ja. und wie Elli dich einfach unten an den Yachthafen setzt, weil du <lacht> keinen Bock mehr hast, den Berg hochzulaufen. Ich hatte auch hohe Schuhe an, ne? Man mu muss man mal dazu sagen. Das stimmt, das stimmt. Ja. Nee, aber so viel gibt's äh, in Monaco jetzt ehrlicherweise nicht zu sehen, außer sich da mal vors Casino zu setzen und dann einen Kaffee zu schlürfen. Deswegen, nachts ist da die Party noch mal anders. Ähm, wo wollten wir hin, Ellie? Was ist der bekannteste Club in Monaco? Äh, wir wollten ins Jimmys. Wofür ist das Jimmys bekannt? Für alle Superstars auf der ganzen Welt feiern zu gehen. Richtig. Also nur die exklusiveste Society von ganz Monte Carlo. So sieht's aus. Kommt ins Jimmys und Touristen schon mal gar nicht. Nee, wie sind wir auf die Idee gekommen? Beziehungsweise wie seid ihr? Ja, ich bin einfach ein spasti und ich dachte, so ja, wir haben ja jetzt einen Podcast und uns gehört jetzt auf jeden Fall schon mal mindestens der B Promi Status an. Wir kommen auf jeden Fall ins Jimmy's, war mein Motto. Ähm, wir haben uns natürlich äh, alle schick gemacht, sind dann dahin... Valerias Bonbon-Kleid. <lacht> unsere, unsere, unsere dritte Freundin hatte ein süßes, pinkes Kleid an. Ähm, wir sind dann dahin gefahren mit dem Auto. Man muss dazu sagen, wir haben zu dem Zeitpunkt, hatten wir echt ein bisschen Zeitdruck und haben einfach alles irgendwie ins Auto geworfen, wie wir konnten. Be honest, wir sind Karoten. Wir sind, ja, okay. Auf jeden Fall, ich hatte noch, ich hatte noch eine Weinflasche in der Hand, die auch war... Dann hatte ich links noch irgendwie so, wir hatten noch so moet Ach, im Glas. Leute, wir haben in diesem Auto gelebt, sind wir mal ehrlich. Wir sind ja, ja. damit die ganze Zeit rumgefahren. Ich glaube, die meisten Leute kennen das, wenn man irgendwie so einen Roadtrip macht. Ja. Dann hat man Müll im Auto, dann Voll. die Koffer, dann Sand. Dieser Sand alleine schon. Und direkt <lacht> und, und vom Wandern aus der Schweiz noch gefühlt die Kuh Scheiße am Schuh kleben gehabt. Und also so war der Vibe von dem Auto. Ja. Chaos. Einfach Chaos. Bis unter die Decke. Genau, und dann sind wir dahin und dann hat man immer gewartet, und ja Valeria und ich schon so, boah, was dauert das denn hier so lange? so also Warum können wir nicht einfach mit dem Auto da durchfahren? Da sind doch eh keine Parkplätze frei. Und dann gucken wir und gucken wir. Und dann sind wir endlich vor diesem Club. Und dieser Club, schon so eine riesenschlange Schlange. Und ich so, oh Gott, ey. Und, und oft, stehen in so einem Kreisverkehr, ja, genau. ne, hinter ganz vielen anderen Autos. Mhm. Ne? Und wir wie so die Lämmiche <lacht> am Rausglotzen. So das mit <lacht> solchen riesigen leuchtenden Voll. Augen, ne? Und, und dann, plötzlich werde ich aus der Trance gerissen. Ey, und dann kommt jemand und reißt die Tür auf, ne? Outside, outside of the car. Was hast du gedacht in dem Moment? Ich 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 habe in dem Moment dachte ich so fuck Alter. Das reden die Keine Ahnung. Und dann auf einmal ist uns klar geworden, was war's? Ja, die haben die Autos ähm, natürlich mit so einem äh, Portier weggebracht. Wir sind ja auch hier in Monaco und natürlich. nicht in irgendeinem Brandsdorf, und dein Auto selber parks neben einem Ferrari bestens. noch. Ne? Ja, ja. Nein, die nehmen dann die Autos an und haben dann den Service, äh, der das dann für dich in die Tiefgarage stellt. Aber wir natürlich überhaupt nicht darauf vorbereitet. Ich mache meine Flipflops angehabt, <lacht> nach meinen hohen Schuhen am Suchen. In dieser Hektik, die Weinflasche, die offen war, <lacht> kippt um. Der Wein läuft aus, Boah. alles voll und ach, oh ein Chaos, wirklich ein Chaos und ich so outside girls outside und ich strampe raus ne fast hingeflogen, ich barfuß da rausgerannt. Ja. Ne, und die dann, Leute aus der Schlange, die alle umgedreht geguckt natürlich ne und dann stehen wir drei da ne und er den Schlüssel ne guckt schon komisch ins Auto <lacht> nimmt aber nimmt aber das Auto an und fährt weg und wir stehen da so gucken erstmal <lacht> haben wir jetzt überhaupt alles wo sind wir hier ja, was ja. ist gerade passiert und sie <lacht> noch ihre Flipflops in der Hand gehabt und wir so okay, Ladies, dreht euch um, tut, als ob nichts passiert wäre. Jetzt steppen wir da Ja, das war auf jeden Fall, das war echt aufregend. Das, das, total, war, das war wild. Total. Und wir haben uns, wir haben, in dem Moment haben wir uns schon gedacht, okay, Ladies, ähm, das wird eine teure Nacht. Das, und wird das und Beste war, als wir ähm, den Wagen zurückgenommen haben. Ja, warte. Der Portier. Nein, also okay. bleiben wir kurz bei dieser Auto-Story. Ja? Weil gut. man gerade dieses schöne Bild von diesem Verschmutz, versauten, versüfften Auto vor dem Auge hat. Und wir, ähm, ja, ich so dann zu diesem Schalter, zu diesem Portier hin, ja, wir würden jetzt das Auto wieder haben, ne, der holt den Wagen, ne, steigt so ein total attraktiver junger Typ, ne, steigt aus dem Auto aus und ich so, Sorry for the car. Und er lacht so wirklich, weil er sich auch in dem Moment so dachte, so, was für Ranzweiber. Aber interessant war, dass die Weinflasche ne nicht yeah. mehr vorne drin lag. Was? Das heißt, ja, der hat die rausgeräumt. Warte, das wusste ich gar nicht. Die Weinflasche war... Ja, die war nicht mehr drin. Das war nämlich diese offene Weinflasche, die da vorne im Fußraum lag. Und der wusste, also, die haben die halt rausgeräumt. Richtig korrekt, ne? Oh, wie unangenehm. Richtig Ey. unangenehm. <lacht> vor allem, was, war das wenigstens guter Wein? Ja, das war guter Wein. Gott sei Dank. Nein, das war wirklich guter. Also die. die stell dir mal vor, das werden so all die Weine die werden, von, so -Wein nein, die werden den Wein nicht kennen, so. weil das, das ist Wein äh, aus dem Laden hier in Deutschland ähm, von Papa gesponsert. So sieht's aus. Danke, Stevie, an der Stelle. <lacht> <lacht> naja. Ähm, yes. Oh Gott. Stevie hört, dass wir sein Auto ähm, absolut äh, versaut. Äh, naja, er hat es ja sauber wiederbekommen. Genau. Also, dann gehen wir in die Schlange und stehen da. Was die meisten Leute nicht wissen, die noch nicht im Jimmys feiern waren, dass es eine Opferschlange <lacht> und eine Schlange für die coolen Leute gibt. In welcher Schlange standen wir? Ich wollte es eigentlich nicht sagen, aber wir standen in der Opferschlange. <lacht> Wirklich vor dem Club wird halt wirklich Hardcore aussortiert. Mhm. Also es kommen halt, wenn du da niemanden kennst oder nicht Milliardär nee. bist, also wirklich Milliardär bist, ja. ähm, du, kommst du kommst da nicht rein. Und auch die Opferschlange, das waren alles attraktive Frauen und Männer. Wirklich und Männer und Män auch wirklich. Wir haben uns echt gedacht, hä, was geht hier? Wir da haben jetzt? nämlich auch im ersten Moment nicht gereiht, dass es die Opferschlange ja, ist. Ja, ja, weil wirklich alle... irgendwie. Wir haben das auch gar nicht in Frage gestellt. Natürlich ne? nicht. <lacht> Nur irgendwann ist uns aufgefallen, wir standen halt wirklich... Ähm, Ganz, fast ganz vorne mhm. und vor uns wurde aber niemand reingelassen. Die Schlange ist nur kürzer geworden, weil die Leute vor uns gegangen sind. Ja. Aber reingelassen auf unserer Seite haben die Niemand. Die haben immer nur wieder zwischendurch Leute irgendwie von unserer Schlange dann auf die andere Seite gebeten. Mhm. Also es wirkte für mich so einfach so wie, als wollten die die Schlangen gleichmäßig aufteilen. Ja. Aber war es nicht. Nein, Die haben ganz klipp und klar aussortiert, wer passt denen und wer passt denen nicht. Und, und man hat schon schicken. gemerkt, so die Leute, die die rübergeschickt haben, das waren halt Franzosen, also ja, keine ja. Touristen. Also wirklich, es kam, ich habe <lacht> auch keinen irgendwie äh, Touristen irgendwie bemerkt, der reingekommen ist, also der kein Franzose war. Und ähm, die haben auch die Leute nicht weggeschickt, sondern die haben die einfach nicht reingelassen. Das heißt, wenn ihr an der Côte d'Azur in den Club geht, und das ist mittlerweile überall so, die ähm, schicken kaum weg, sondern die lassen einfach nicht rein. Die lassen dich dann da stehen, stehen bis der Club zumacht. Ohne genau. Scheiß. Oder du gehst halt von alleine. Ja. Und äh, dann Vor, uns, ne? Vor uns, by the way, standen mhm. übrigens auch ähm, Mädels, die aus Deutschland kamen, beziehungsweise ein Mädchen, die mhm. jetzt auch in Monaco wohnt. Oder Nizza, ich weiß Ah, genau, genau, ich ja, genau. Mit der hatten wir gesprochen. Die kam auch ursprünglich ähm, aus Düsseldorf, also so wie wir, mhm. unsere Gegend. Mit der haben wir dann kurz gequatscht. Aber als wir näher zum Türsteher kamen, hat die sich weggedreht. So und äh, plötzlich mit ihrer französischen Begleitung nur noch gesprochen. Ja, ja. Ähm, jetzt im Nachhinein voll smart von ihr, weil Total. sonst äh, hätte sie auch weiter in der Opferschange ja. gestanden. Ne? <lacht> Gut. Aber äh, nichtsdestotrotz sind wir ins Jimmys reingekommen. Willst du mal ähm, vielleicht. Erläutern, wieso der Abend an der Schlange dann weiter verlief? Ähm, es war so, wir haben uns da ein Limit gesetzt. Wir haben gesagt, okay, ist jetzt cool hier, äh, weil mal miterlebt zu haben, aber für uns war der Abend gelaufen. Also wir haben wirklich gesagt, das wird heute nichts mehr. Da waren die... alle hohe Schuhe, Schmerzen. Mhm, ne? Richtig. Und ähm, standen wir da und dann haben wir uns ein Limit gesetzt. Viertel vor drei haben wir gesagt ähm, und dann wurde es irgendwann 40. Dann wird es 43, dann 44 und dann wir schon so, okay, wir gehen jetzt. Und wirklich um 45 kam dieser Türsteher zu uns und hat uns aus der, ich sag jetzt mal, Opferschlange gesagt, An den anderen vorbei. Wirklich an den anderen vorbei und wir so, hä? Was? So, wir haben das gar nicht geglaubt, so. Und dann hatte so, come on, Ladies. Aber wie ist es denn dazu gekommen? Ich habe das ja gar nicht mitbekommen. Naja, also Valeria und ich standen ja ganz, ähm, haben uns dann so an den Rand der Schlange gestellt, so dass wir Blickkontakt mit dem Türsteher aufnehmen konnten. Beziehungsweise, ich habe einfach nur abgefuckt und arrogant geguckt. <lacht> und Valeria hat irgendwann so richtig diesen, ich komme jetzt hier rein, ihr Spasten, ich gehöre hierhin, ich ja. gehöre dazu, ich bin Teil dieser Gang-Blick drauf. Mhm. Ich kann es gar nicht beschreiben. Die hat dem richtig, richtig in an, eindringlich in die Augen geguckt. Ja, und richtig, richtig den angestarrt, so, ich komm jetzt hier rein. Und dann, dann kam der auch. und, hat so, und, und Der Valeria, hat sich angesprochen gefühlt. Ja, ja, voll. Und Valeria dann schon so und so, ich sag euch gleich was. Und ich, und ich so, ich musste es mir natürlich nicht anmerken lassen. Ich habe mich natürlich tierisch gefreut. Ne? Ich hab fast, ja, wir hätten am liebsten und ne? wir geschrien. Uns und den Arm genommen in so einen Kreis. <lacht> ja, so. Und erstmal so, ey, ey, komm, <lacht> gesprungen. <lacht> ey. Okay. Ja, ja. Ähm, naja, wir ins äh, Jimmys dann rein und dann wir erstmal so wir sind okay. drinne. Ja. Wir gehören jetzt zu den VIPs von Monaco. Ja. Wir können jetzt erzählen, ins Jimmys reingekommen zu sein. Ja. Ich weiß nicht, haben dir Leute noch geschrieben? Mhm. Viele. Ja, ja, also jeder, ihr, der ins Jimmys ja, reingekommen. Ja. Viele, die das äh, Jimmys kennen, die, ähm, ja, die wissen halt, jetzt, jetzt kennt ihr es auch. Jetzt wisst ihr, wie schwer es ist, da reinzukommen. Tipp von uns, wenn ihr da hingeht und ihr rein wollt... Kein Deutsch sprechen. Überhaupt nicht reden. Ähm, steht da erstmal kurz. Und wenn es dann so langsam Zeit wird, guckt die Türsteher einfach, starrt die an, guckt den in die Augen und dann... Keine Schwäche zeigen. Ja, und dann mit Glück ähm, kommt er rein. ja Und natürlich als Frau hohe Schuhe. Ich glaube, so ein paar Dinge sind erklären ja, sich ja. von selbst. Wenn du in Monaco bist, dann hat du halt, dann halt keine Bahama-Flipflops <lacht> an. So, halt das wahrscheinlich dann nicht. nicht. Wahrscheinlich eher nicht, nee. Wie war es dann drin? Uh, ich, ich fand es cool, ich fand's richtig cool, weil man muss sich das Jimmy <lacht> so vorstellen, da ist ein Pool, dann ist da so eine Tanzfläche Open Air und dann gab es da noch so eine kleine Lichter-Show. krass, auch der um, Sound, ne? Sound, mega, ich fand die Musik auch richtig unnormal ja. Aber man hat natürlich gemerkt, man tanzt hier mit ähm, super, super, super High Society und ähm, die möchten sich so schnell natürlich auch nicht die Füße dreckig machen. Äh, dann gab es da diesen VIP-Bereich, ähm, und ja, aber der Club an sich fand den gut. Also der Club an sich, alles drumherum war geil. Jetzt kann man sich halt natürlich darüber unterhalten, die Leute mhm. sind halt dann auch genauso gewesen. Ich meine, wenn du dann schon zwei Schlangen hast und die einen sind Society und die anderen sind die Opfer, so wie wir in dem Fall, Opfer mit Glück, ohne Scheiß. Ähm, das ist auch voll der, voll der gemeine Begriff, den müssen wir mal ändern. Einfach die, die Touristen, ja? Einmal die Touristen und die einmal Touristenschlange, die... Touristenschlange, so. so. Ähm, nee, aber ich muss, muss einfach sagen, so ja, die Leute fand ich schon arrogant. Also es war nicht mein Vibe. Es war okay. geil, das mal einen Abend mitzumachen. Und ja. ich kann es auch jedem empfehlen. Wenn du wissen willst, wie Monaco ist, dann musst du da mal irgendwie gewesen sein. Oh. Und dann am besten im Anschluss irgendwie dann noch ins Casino gehen, dann noch eine Stange Geld verzocken. Das ist so der Monaco-Vibe. Aber ein Tag und dann reicht es auch irgendwie. Wir haben ja dann noch Einheimische kennengelernt aus Monaco. Die waren tatsächlich... Ich... Ich sag jetzt mal, für Monaco normalos hatten natürlich auch, kamen alle aus einem sehr guten Elternhaus, aber die sind auch mit einem ganz normalen, ich sag jetzt mal, ich glaube ein Audi war das oder so, keine Ahnung, auch angefangen gekommen und, und und und, die haben uns halt auch erzählt, die sind halt sofort rein, weil die halt die Leute da kennen, also mhm. wirklich, die haben uns halt auch erzählt, Touristen lassen die eigentlich gar nicht rein, so. Um, und die waren aber cool drauf, so, die sind, die haben gesagt, dass sie jedes Wochenende im Jimmy's sind, ne, muss dir mal vorstellen, du gehst dir so jedes Wochenende in diesem Club feiern. Gar kein Bock, äh, Alter, mein Portemonnaie. <lacht> voll, voll, ein Drink da, kostet 45 Euro, da bist du, keine 45 Ahnung, was 40 Euro, Jesus Christ. Ja. Genau. Das war Jimmy's, das war Jimmy's, um, Genau, wo sind wir danach als nächstes hin? Nach Kann. Nach kann. Wir müssen jetzt mal kurz kann exposen. Bitte. Kann äh, ist absolut overrated, meiner Meinung nach. Voll. Kann ähm, ist eine schöne Stadt, keine Frage. Aber es sieht halt auch aus wie alles andere auch. Ne? Also im wenn ihr, keine Ahnung, Verwandte da habt oder wirklich einen ruhigen Pärchenurlaub oder keine Ahnung was, ihr wollt euch wirklich jede Stadt einzeln angucken, macht es auf jeden Fall, aber seid euch bewusst, wenn ihr da an Strand wollt, dann müsst ihr vorher reservieren. Dann kostet eine Liege am Tag mindestens 85 Euro. Ohne eine, Getränk. Eine ja. einzige ja. Liege. Ohne Getränk inklusive. Der Stadtstrand ist hässlich, kann man so sagen. Ähm, die Clubs da, oh, kann man auch drüber streiten. War jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei, ne? Nee, wirklich nicht. Mm -mm. Also, also, ich meine, ich kann mir vorstellen, dass da, wenn die, da dieses bekannte Filmfestival ja, ist, ja. dass das äh, nochmal, dass die Stadt dann bebt und leuchtet und dass es oh ja. dann geil ist, dann an der Promenade entlang zu laufen. Und ähm, das Geile äh, fand ich halt an Cannes. Du gehst halt, also, wenn du die Königsallee in Düsseldorf kennst mit den ganzen Stores von Gucci, mhm. Prada, Dior, ähm, dann ist das, hat das natürlich auch seinen eigenen Vibe. Und jetzt stell dir aber die Königsallee vor, an den Strand gepackt. Genau. Und das, das ist halt, das ist halt krank. Cool. Du, halt, du hast halt, diese geilen Stores und, und, und diese teuren Autos, die quasi fast direkt am Wasser entlang fahren. Und dann schlägst du dir da ein Eis und so. Also, es ist schon, äh, schon, schon irgendwie cool. Also, ich finde, die ganze Côte d'Azur ist einfach, ähm, ja, mit, mit Atmosphäre zu ja. beschreiben. Also du hast nicht da das eine besondere Highlight, weiß ich nicht, wie in Paris hast du den Eiffelturm oder das Disneyland oder das Louvre, was du dir angucken der Louvre, den du dir ja. angucken kannst, ähm, sondern es ist einfach, die Côte d'Azur lebt vor allen Dingen von dem Vibe und der von der Atmosphäre. Atmosphäre. Von dem Vibe. Nee, äh, sonst Aber kann. kann hätten wir auch überspringen können, oder? Voll, total. Wir hätten sofort weiter nach es ist Central Pay. Oh yeah. We make money, money. <lacht> das passt so hart, ne? Ja, ne? Das passt so hart. Wie oft kam dieses Lied? So oft, ne? So. Aber es war nicht zu so oft. Nein, das Ding ist, es ging einem auch nicht ja, auf die Nerven. Es war einfach so, dachte sie ja. so, Welcome, Central Pay, die ganze oh, Zeit. Yeah. Was meinst du, wie das so ist? Ich meine, wir waren ja dann bestimmt vier, fünf Tage so in Summe da. Das ist total witzig, weil wir waren in Cannes. Und dann äh, wir so, boah, ne, gar keinen Bock auf Cannes, dass man nach Saint-Tropez. Und dann sind wir einfach mit dem Auto immer von Cannes nach Saint-Tropez da feiern gewesen, dann zurück nach Cannes, weil wir haben ja die Unterbucht. Äh, die <lacht> unterbucht? <lacht> wir haben den Unterbucht. Nein, wir haben <lacht> die Unterkunft natürlich schon vorher gebucht, ähm, damit es bezahlbar ist und wir trotzdem was einigermaßen Schönes am Start hatten. Und ähm, wir haben natürlich auch, äh, weil wir natürlich nette Girls sind ähm, und noch von seinem Paris-Trip noch ein paar Franzosen kannten, die zufälligerweise, wirklich zufälligerweise, auch äh, da in der Woche genau. ähm, in Saint-Tropez waren. Äh, natürlich uns mit denen Connected und gesagt, so, ey Jungs ähm, und Mädels, lasst doch mal treffen auf so eine kleine Reunion. Mhm. Und das war natürlich dann richtig cool, cool, weil wir dann natürlich Locals kannten und was wir immer in diesem Podcast predigen, kennt die Locals, weil die sagen euch, in welche Clubs ihr müsst. Und, und mit Locals kommt ihr auch in Grüße Clubs. Grüße gehen raus an Arthur. Arthur, der, Arthur, der uns nicht versteht. Deswegen können wir jetzt richtig über den Lästern Ein, ein Arthur, der uns dann natürlich auch äh, geholfen hat in das, wie heißt der Club nochmal? Le Cave Le Wirklich der Club in San Tropez. Le Cave. Um, boah, der war so heftig. Das war wirklich um, auch vom Ambiente, ne? War ja, das hat so ein bisschen an so äh, goldene 20er erinnert Total. mit so Kronleuchtern mhm. und boah, Glamour Pur, aber dann so ja. bunt angeleuchtet und so dunkel in so einem Kessel, aber ja. mit Spiegeln. Also, wow. Also wirklich, Le Cave passt auch perfekt zum Namen. Ja, es passt einfach. Es ist. Einfach, äh, ja und von der Musik her, also auch die Musik auch. Einfach gut, einfach, guck mal, wir sagen einfach gut. Was, äh, wirklich ein Mix aus Welcome to Saint-Tropez, Fischer. Also Fischer ist ja dieser Haus-DJ. dann äh, ist das? <lacht> Spaß. Ja, weiß ich nicht. Also von David Guetta, ähm, aber auch Charlotte Wittli, ja. Also so ein bisschen Ey. Techno. Äh, klar, irgendwo auch Mainstream, aber geil, der Remix. Einfach richtig solche, voll gespuckt. Nein, das, das stimmt nicht. Ich dachte, egal. Du dachtest, ich hätte gespuckt. Ich Nein, gar auf nicht. Vollkommen Nein, aus. Ich bin richtig in Ekstase, wenn ich in den Club denke. Es war auf jeden Fall ein heftiger Club. Und, ähm, dank Arthur und seine Freunde, ähm, konnten wir auch vorher rein, weil die an dem Abend einen Tisch in dem Club hatten und auch da fast unmöglich, ohne alles reinzukommen, aber dazu später mehr, ähm, auf jeden Fall hatten wir echt eine richtig coole Partynacht äh, in Saint-Tropez. Das Lied lief natürlich auch. Ähm, die Franzosen, alle, alle wieder so schick und so schön. Und man denkt sich wirklich, man ist in einem Film so. Ah, ja. Saint-Tropez was a movie. <lacht> It's a movie. <lacht> ja, aber auch so die Beachpartys Wir waren ja dann im Nikki Beach. Ähm, wobei ich äh, sagen muss, dass ich glaube, dass die Party auch da... Ähm, wieder von so ein paar bekloppten Amerikanern lebt. Also die, die da so die krassesten Schaumpartys ah, ja. und so äh, feiern. Und dann da äh, wirklich, wir reden hier wirklich von 40, 50 Pla äh, Flaschen Moet Champagner, die dann bestellt werden und einfach verschüttet. Also das wird nicht getrunken oder so. Da wird, das wird rumgespritzt mhm. in den Pool, dann jumpt da jemand rein. Also man muss schon sagen, also mal Um das jetzt mal, wir sind jetzt, wir reden uns hier gerade ein bisschen in Ekstase, aber um dann mal die Erwachsene für dies ja sprechen zu lassen, auch eine Verschwendung an, an, an Konsum, an, an, weil alles im Überfluss da ist, es ist geistesgestört. Ja, also schon, schon ein bisschen pervers, wenn man auch so darüber nachdenkt, aber man, um euch das mal zu erklären, man kann sich da Shows buchen. Dann bucht man sich, ähm, die heißt dann Champagne-Show und dann gibt es da verschiedene, ich habe mich da recherchiert, ähm, dann gibt es da verschiedene Arten von Champagne-Shows. Ellie weiß nämlich schon, dass sie ihren Junggesellen Nein. Abschied, du, du wärst sauer, wenn wir das nicht organisieren würden. Gibst du. Du wärst sauer. Vielleicht ein bisschen. Aber ähm, auf jeden Fall kann man sich diese Shows da buchen und dann gibt es, keine Ahnung, Level 1, 2, 3 oder 4, 5, keine Ahnung. Und Level 5? Ist dann wirklich, ähm, dass man im Einkaufswagen mit 80 Moe Champagnerflaschen angefahren kommt. Also beziehungsweise die Bottle Boys und Girls genau. kostümiert. kostümiert. Mit, mit Fahne dann äh, von welcher Nation auch immer du kommst. Und das waren halt hauptsächlich die Amis, die da ausgerastet sind. Genau. Ja. Ähm, und äh, Konfetti. Konfetti, Nebelmaschine Echt der DJ, der dann irgendwie so Star Wars Musik oder so anmacht. Ähm, Extra dafür halt ähm, und Lichtshow, äh, also so diesen, wie nennt man das?
1: Diese Laser. Teilen.
0: Nein, diese Wunderkerzen die, du so anziehen, ah, ja. die so ein bisschen dicker sind Ja, ja, ich weiß ah. was du meinst. Ah. Genau ähm, werdet ihr im Trailer sehen äh, damit kommen wir auf jeden Fall angefahren und dann kannst du als normaler der Sterblicher Bürger, der da <lacht> hinkommt, kannst dann da auf lau Champagner trinken. Weil die dir wirklich alle ins Glas auch was Die spritzen nicht von oben bis unten damit Du vorn. kannst duschen in Champagner. Ja. ja, du kannst alles da machen. Und oh, die feiern sich auch wie die Götter da. Ja, da. ja, klar. Man muss aber auch sagen, Nikki Beach auch da wieder so Einlass, ne? Ist so, es es ist, ist einfach so ist der Club der Schönen und Reichen, ja, muss genau. man einfach mal traurigerweise sagen. Also es ist schon irgendwie, ich meine, wir haben halt einfach das Glück in dem Moment wir sind drei nette Mädels wir sind noch super jung mhm. wir sehen äh, gepflegt aus so ne also als Frau ist da wenn du da einfach gepflegtes Auftreten hast ist es da grundsätzlich kein Problem und als Typ nimm dir halt ein nettes Mädel nimm dir zwei nette Mädels ähm, zieh ein nettes Hemd an ja also du musst nicht der hübscheste sein aber einfach gepflegtes äh, erwachsenes Auftreten ist da äh, erwünscht ist da erwünscht und gerade auch am Anfang so tagsüber wenn du sei einfach früh genug da äh, äh, auch nicht zu früh, weil dann sind noch die ganzen, warten die noch auf die Reservierung, aber irgendwann gegen Mittag, so weiß ich nicht, wann waren wir meistens 13 Uhr oder so, mhm. äh, dann kannst du da auch noch eine Liege kriegen und das fand ich sogar ging vom Preis her, ja. also wir haben für einen so eine, für einen Liege 35 äh, Euro bezahlt, fand ich jetzt okay, Voll. also aber sie hat auch zu mir gesagt, dass es am Wochenende günstiger ist aufgrund der ganzen Shows, die gebucht werden. Mm. weil die, Ja, äh, du willst halt dann da hinten nicht auf so einer Liege liegen, wenn ja. dann alle um den Pool herum auf den großen Betten dann da chillen. Ne? Genau. Du sitzt halt sowieso nicht auf der Liege. Ne? <lacht> um mal ehrlich zu sein. ja Das ist auf jeden Fall Nikki Beach. Und was du, glaube ich, noch gar nicht wusstest, das habe ich dir auch noch nicht erzählt. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ähm, an dem Tag, als wir da waren, saßen Drei Tische weiter, die Geissens. Nein. Doch. Das, das habe ne ich ja gar nicht Doch, gesehen. Doch, das wurde mir nämlich im Nachhinein erzählt, weil ein Freund zu mir kam und meinte so, ey, ähm, ich habe gesehen, ihr wart am gleichen Tag da wie die Geissens, die, ähm, die waren auch da. Und die haben nämlich genau dieselben Storys gemacht wie ihr. Die haben die nicht gesehen. Die waren äh, irgendwo undercover am Tisch am Essen. Ja, genau, neben dem, äh, neben dem Pool genau. ist nämlich noch so ein großes Restaurant. Ein großes Restaurant, auch unglaublich schön, hätten wir ja. eigentlich auch mal das, da schon, das ne? nächste mal. das nächste Mal, wenn wir da sind, reservieren wir da auf jeden Fall mal. Das Ding ist, ähm, merkt euch die Tipps aus dem Podcast gut, weil ähm, es gibt so ein paar Dinge, die würde ich jetzt im Nachhinein ein bisschen anders machen. Zum also, Beispiel? Ähm, kann, würde ich überspringen. <lacht> Und ich würde auf jeden Fall gucken, dass ich vorher... Ähm, Nikki Beach, äh, mir man einen Tisch reserviere für ja. ein nettes Mittagessen oder so. Vor allen Dingen, wenn man irgendwie eine coole Gruppe ist, weiß ich nicht, noch ein paar Jungs dabei sind. Also, du fünf, sechs Leute oder so bist ähm, und da einfach äh, ja, zu sechs irgendwie Mittag ist und dann an einem netten Tisch und so. Spaß du dir halt mal vorher was zusammen? Ist halt eine Sache, die machst du dann einmal, die musst du nicht jeden Tag da machen. Außer du kannst es dir leisten. Keine Ahnung. Dann, <lacht> dann machst du es jeden Tag. Dann machst du es Kann ich auf jeden Fall. Könnte ich jeden Tag machen? Nein, auch nicht. Aber so, das ist halt schon, schon eine schöne Atmosphäre. So, die Atmosphäre. <lacht> mal wieder. Doch, das ist wirklich schön da. Und jetzt ähm, zum Abschluss von Saint-Tropez und unserer ganzen dazur geschichte ähm, Nämlich der Fakt, mit dem ich eigentlich schon am Anfang kommen wollte. Aber ich finde, der schließt das eigentlich ganz gut, das Thema. Und zwar wusstest du, dass Frankreich mit 90 Millionen Touristen jährlich das beliebteste Reiseziel, jetzt halte ich fest, der ganzen Welt ist. Oh. Stand 2019. Wirklich? Ja. Ich kann mir, ich glaube es sofort. Ich glaube es wirklich sofort, weil Frankreich hat einfach so... So unfassbar viele, allein... Ja, voll, so viele Ecken, ne? Und zwar hier, Korsika, jetzt wieder... Warst du schon mal da? Nee, aber ich habe jetzt einen Freund von mir, den wir auch an der Côte kennengelernt haben. Der war schon mal da. Geil, ja toll. al ich spreche es wahrscheinlich voll falsch aus. Wahrscheinlich schon, ja, irgendwie sowas. Alja da wo Napoleon geboren ist. Was ist hier, schließt sich der Kreis Ey, vielleicht deswegen... Mit dem, was? Mit dem Schwein Napoleon. Ach, egal. Ich, hab, ich hatte gerade einen doofen Ge Gedankengang. Aber wir müssen euch noch was erzählen. Und zwar haben wir jetzt den Türsteher-Kodex geknackt. Wir sind nämlich am letzten Abend. Ach ja, ähm, richtig. Eine letzte Story noch. Genau. Die hätte ich ganz vergessen. Am letzten Abend sind wir dann <lacht> nämlich ins Cave. Ins Cave. In Le äh, Cave nochmal feiern gegangen. Ähm, dann standen wir da und es war um 3 Uhr immer Ewig noch lange Schlange. Ewig lange Schlange. Und wir dachten so, Alter, und wir dachten jetzt so 3 Uhr ganz entspannt. Ne? Und wir ähm, haben es dann natürlich ganz smart gemacht. Ein bisschen doof für die anderen. Tut mir in dem Sinne leid, falls ihr das hört. Wahrscheinlich nicht. Ähm, wir sind dann einfach an den ganzen Menschen vorbei. Haben so getan, als würden wir telefonieren mit irgendjemandem, den wir da drin kennen. ja. Und wir dann so zum Türsteher dann dahin. Ja, Entschuldigung, der und der ähm, hat da einen Tisch. Und dann wollte ihr den Namen wiss wissen, ne? Einfach irgendeinen Namen ja, genannt. Ja. So, äh, Irgendein äh, François de, de Baptiste, ne? so Keine Ahnung. François de Baptiste, fragen Sie mal, fragen Sie mal. Der wartet auf uns drin, ne? Ja, ja. Der guckt uns so an, geht zum Türsteher, redet mit dem. Wir sonst wieso da wieso so ich <lacht> genervt geguckt, ne? Ich den richtig aggressiv angeguckt, ne? Der richtig aggressiv zurückgeguckt. Aber und richtig, dann, ne? hat der seine Augenbrauen hochgezogen. ne Ich meine Augenbrauen hochgezogen. Dann haben wir uns so ein richtiges Augenbrauen-Battle gegeben. Und dann hat er gelacht und dann ähm, hat er uns äh, hergewunken Keine Ahnung, ob er uns einfach strange und witzig fand, was wir da abgezogen ja, haben. Ja, natürlich. Also François de Baptiste war wahrscheinlich äh, an dem Abend nicht im Club. Der war aber, <lacht> glaube ich, noch nie da. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall, das ist unser, unser ähm, Wie-in-den-club-kommt-Kodex. Einfach Augenduell mit den Türstern und Kackendreis. Dreistigkeit siegt auch an der Côte In dem Sinne, bis bald. Bis bald. War schön von euch zu hören. Welcome, <lacht> Central Pay.